0: Ich also, euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines und deines Podcasts. Schein mir viel mehr leid, dem Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. So, so schön, dass du wieder hier bist zu dieser neuen Folge, die diesmal eine Interviewfolge ist. Und. Was soll ich sagen? Heute darf ich wieder meine liebe Freundin Angelika begrüßen. Angelika Hauser, sie ist Ayurveda-Expertin und hat ihr Herz verloren an den Ayurveda, der Ayurveda, die Lehre des langen und gesunden Lebens und der Ayurveda und Yoga, meine große Leidenschaft und große Liebe passen einfach so gut zusammen und ich bin unendlich dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben, Angelikas und meine, zunächst auf Social Media und dann eben auch in Live dieses Jahr. Wir waren schon gemeinsam auf zwei Retreats und haben dort ähm, die Teilnehmerinnen von den Retreats äh, auf der kulinarischen Ebene versorgt, könnte man sagen. Und ich habe noch mehr selbst auch zum Ayurveda gefunden und ähm, auch erst für mich aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Und heute in diesem Interview mit Angelika wird es darum gehen, wie du es schaffst, diese Herausforderung aus ayurvedischer Sicht vom Sommer, also diesen Übergang vom Sommer zum Herbst zu schaffen. Und ja, warum das eine Herausforderung ist und was da vielleicht für Anzeichen gibt, die du bei dir auch bemerkst und wie du diesen Herausforderungen begegnen kannst. Genau das wird heute das Thema sein. Bleib also unbedingt dran und lausche diesem wunderschönen, so inspirierenden Interview. Ganz, ganz viel Freude damit. Meine liebe Angelika, so, so schön, dass du hier bist. Ich freue mich von Herzen auf unser Gespräch gleich und ähm, ja, ich haben ja, uns ja eben schon kurz unterhalten und wir kennen uns natürlich schon sehr, sehr gut. Und für die, die den Podcast hören, die dich aber vielleicht noch nicht so gut kennen, ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte noch.
1: Ja, ich freue mich auch wieder bei dir zu sein im Podcast, liebe Bea. Ich bin die Angelika, ich bin Ayurveda-Mentorin für Frauen und helfe Frauen dabei, ihre Wohlfühlernährung zu finden und Routinen
0: zu entwickeln, mit denen sie sich einfach rundum wohlfühlen. Danke schön. Mega schön. Und ich weiß, das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Wir kennen uns ja jetzt doch schon eine Zeit lang erst äh, über Social Media ganz lange. Und dann sind wir uns zum Glück auch äh, Anfang des Jahres das erste Mal live begegnet. Und ich kann immer nur wieder betonen, wie großartig du bist. Nicht nur als äh, Mentorin und als Expertin für Ayurveda, sondern du bist einfach ein wundervoller Mensch. Und ich bin so, so dankbar, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Und das muss an dieser Stelle unbedingt gesagt werden. Also wenn ihr jemanden sucht, der Kompetenz und Sympathie und ähm, all das vereint, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen, dann müsst ihr zu Angelika gehen.
1: <lacht> <lacht> danke schön, Bär. Danke. Ich bin auch sehr froh, dass wir uns getroffen haben. Und ja, es ist unglaublich, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben und wie sehr wir auf derselben ähm, Welle surfen sozusagen. <lacht>
0: Ja, und äh, bevor wir jetzt einsteigen in unser wunderschönes Thema heute, ähm, sei vielleicht auch noch gesagt, dass das äh, unsere Gemeinsamkeiten ja auch dafür gesorgt haben, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt was zusammen machen und dass da jetzt einige gemeinsame Projekte schon gelaufen sind bezüglich ähm, Meditation in deinen Circles, die du anbietest. Und es wird auch ein wunderschönes Day Retreat geben ähm, am 8.12. in Wien auch an dieser Stelle ganz kurz Werbung und es äh, wird auch Ende September ein wundervolles Programm geben, wo ich dich unterstützen darf mit, ja, mit Meditationen, die ich anleite und auch nächstes Jahr steht was an, aber das folgt jetzt alles so nach und nach und ich freue mich so sehr darüber, weil wir einfach ja, diese beiden Schwestern, ähm, diese Schwesternschaft von Yoga und Ayurveda gemeinsam vereinen und natürlich auch noch unsere Fähigkeiten als Mentorinnen und das ist einfach nur grandios und deswegen glaube ich, sind wir so ein perfektes Match. <lacht> Ganz genau. <lacht> ja, genau. Wir unterhalten uns ja heute darüber, wie wir es schaffen, den Übergang gut zu überstehen von, von Sommer zum Herbst aus ayurvedischer Sicht. Und vielleicht möchtest du mal kurz erzählen, warum ist das denn häufig so eine große Herausforderung für uns, dieser Wechsel?
1: Mhm. Ja, im Ayurveda arbeiten wir ganz viel mit den Doshas, mit den Bioenergien. Und ähm, gerade der Übergang von einer zur anderen Jahreszeit bringt auch mit sich einen Übergang von einem Dosha zum anderen. Ja. Im Sommer, wenn wir sehr viel Hitze im Außen haben, dann ist das pitta dosha dominant und im Herbst geht es dann mehr ähm, in diese windige, luftige, kalte und trockene Energie des Vata. Ja, und dieser Übergang, den erleben viele Menschen als sehr herausfordernd und anstrengend. Und vielleicht ähm, merkst auch du das schon und die Zuhörerinnen, dass sich ähm, gewisse Dinge vielleicht verändern in deinem Körper. Vielleicht ähm, hast du gerade eine Tendenz zu Entzündungen und zu Hautproblemen oder ähm, die Verdauung spielt ein bisschen verrückt, Magenschmerzen, Sodbrennen oder auch ähm, Hautentzündungen, Hautunreinheiten. Genau das kann sich eben dadurch ergeben, dass einerseits so viel Hitze und Säure sich im Körper angesammelt hat und auf der anderen Seite eben diese, diese Trockenheit vom Vata schon dazukommt. Ja. Also das ist so ein bisschen das, was sich so auf, auf Dusche-Ebene
0: gerade abspielt. Absolut. Also du hast mich eben noch gefragt, ob ich Bevor wir eingestiegen sind, ob ich das vielleicht auch merke, ähm, anhand vielleicht auch, dass ich, dass ich gewisse Dinge verloren habe, die hier schon mal etabliert waren. Und da habe ich gesagt, nein, definitiv nicht. Aber das, was du jetzt ansprichst, ähm, leuchtet jetzt tatsächlich ein Lichtchen bei mir auf. Ist wirklich so. Also, was ich merke, ist, dass ich das Gefühl habe, ich schwitze viel schneller.
1: Mhm.
0: Also, dieses, ne, dieses, diese ich will jetzt nicht sagen Hitzewallung, ich glaube nicht, dass es was äh, mit Wechseljahren zu tun hat, sondern mhm. ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich schneller ans Schwitzen komme und ich habe tatsächlich Hautprobleme, die ich sonst in der Regel nicht habe, zumindest nicht in dem ähm, Zyklusstadium, in dem ich mich gerade befinde. Also mhm. wirklich mehr mit, mit Pickelchen zu tun und auch Magenschmerzen hatte ich äh, tatsächlich schon, was ich sonst eigentlich in der Regel überhaupt nicht habe. Also ja. Das, äh, ist, ich,
1: das ist sehr, sehr spannend. Ja, das ist eben diese angestaute Hitze und Säure im Körper, die dann genau diese Beschwerden verursachen kann. Und es ist auch spannend, dass du zuerst eben gesagt hast, na, eigentlich passt alles wunderbar und so. Und dann, wenn man genauer hinschaut, dann kommt man drauf, da gibt es schon so kleine Signale, die der Körper sendet. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man da auch sich wirklich bewusst macht, was, was sagt mein Körper mir gerade? Und was braucht er vielleicht, um das wieder auszugleichen?
0: Wow, ja, dann bin ich sehr gespannt auf deine Tipps, die du uns heute hoffentlich geben wirst. Also was was wir tun können, damit wir das so ein bisschen äh, ausgleichen können. Aber ja, also ich wäre jetzt tatsächlich nicht drauf gekommen. Aber ich habe gerade die letzten Tage, habe ich gedacht, verdammt, warum ist denn da schon wieder ein Pickel? Ich bekomme doch noch gar nicht meine Periode, weil in der Regel ist es dann so, mhm. ähm, dass so eine Woche, bevor ich meine äh, Periode bekomme, da zeigt sich mal das eine oder andere. Aber sonst habe ich damit keine Thematik. Und vorgestern Abend, lagen wir auf der Couch, mein Freund und ich, und ich habe gesagt, boah, ich verstehe es nicht, ich habe richtig Magenschmerzen und ich hatte nichts irgendwie anders gemacht bezüglich der Ernährung. Ich habe kein Brot gegessen, was ich nicht besonders gut vertrage oder sonst irgendwas, aber ich hatte Magenschmerzen. Und dann habe ich einen Tee getrunken, dann ging es. Aber ähm, ja, tatsächlich äh, gibt es das. Erstaunlich. Mhm, ja, wenn du tiefer nachfragst, gestehe ich, ich habe damit dann doch wohl ein Thema.
1: Ja, und das weiß ich ja, dass du auch gerade auf Urlaub warst. Und es könnte durchaus sein, dass du da halt einige Faktoren auch hattest im Urlaub, die dieses innere Feuer noch mehr angefacht haben. Wie natürlich eben die Hitze. Du warst ja in Griechenland. Mhm. <lacht> also es war heiß. Und du hast vielleicht auch das ein oder andere Gläschen Alkohol getrunken, weiß ich nicht so genau. Und Kaffee eventuell. Ja. Und das sind halt so drei Dinge, die schon sehr, sehr, sehr stark dazu beitragen können, dass diese Hitze ansteigt im Körper. Und wenn man da nicht... Ähm, entsprechend gegenlenkt und das ausgleicht, dann staut sich das so ein bisschen in den Zellen. Ja? also Es ist wirklich so, dass man das dann ähm, spüren kann, diese Veränderung. Und da ist es dann eben wichtig, gegenzusteuern, um das Ganze nicht mitzuschleppen in die nächste Jahreszeit.
0: Ich danke dir sehr und ich muss gestehen, alle drei Dinge, die du gerade genannt hast, natürlich, Griechenland war sehr, sehr warm und auch Kaffee habe ich getrunken, allerdings tatsächlich nur morgens zum Frühstück zwei kleine Tassen. Aber ja, wir haben äh, in der Regel haben wir abends ein Glas Wein getrunken und auch das, ja klar, Weinsäurehaltig, Kaffeesäurehaltig und genau. dann noch und dann noch die Hitze äh, zusätzlich absolut. Ja, ja, dann freue ich mich wohl auf den Herbst und all das, was du für uns bereit damit wir das eben nicht mit in, in den Winter nehmen und die nächsten Monate. Was, was würdest du denn sagen, was ist denn so das Erste, vielleicht so das, das SOS-Kit, äh, was wir nutzen können, wenn wir merken, dass wir tatsächlich davon betroffen sind mit diesen Thematiken für den Übergang?
1: Ja, also im allerersten Schritt mal genau diese Dinge meiden oder zumindest reduzieren. Also Gerade Kaffee und Alkohol, das sind so die größten Faktoren. Vielleicht ähm, bei Menschen, die sich noch nicht so aljubedisch ernähren, sind auch Dinge wie Fleisch und, und, und so weiter. Ja. Tierische Produkte bilden auch sehr, sehr viel Säure und Hitze im Körper. Also das sind so die Dinge, die man mal runterfahren kann und erfahrungsgemäß bringt es schon einen großen Effekt. Du und ich, wir unterhalten uns ja auch immer wieder über das Thema Kaffee und Koffein. Und ich persönlich, bei mir, merke da einfach, dass ist der Hebel schlechthin. Ja? Also, wenn ich auf Kaffee verzichte, dann merke ich richtig, wie das Pitter in meinem Körper wieder runterfährt und sich all diese Beschwerden, bei mir ist es vor allem die Haut, die dann gerne mal verrückt spielt, wie sich das dann wieder ähm, ja, einfach harmonisiert. Ja. Das ist das Erste. Ja? Und was auch wichtig ist, ist, dass man... Die Doshas generell wieder eben im Balance bringt, das heißt, dass man wirklich den Körper da wieder entgiftet und reinigt und all diese Dinge, die man dem Körper dazugemutet hat, bewusst oder unbewusst, auch wieder ausleitet und dem Körper dabei hilft, das wieder loszulassen. Ja, weil wenn es sich zu viel ansammelt, dann kann es der Körper nicht mehr auf natürliche Weise selbst ausscheiden. Wir nennen das dann Ama im Ayurveda, also es sind einfach Giftstoffe, Schlackenstoffe, die sich im Körper anreichern und die dann in weiterer Folge zu Beschwerden
0: führen können. Wow, vielen Dank. Was ist denn mit dem Armer, diesen Ablagerungen im Körper, die sich dann bilden, wenn der Körper das nicht mehr selbst ausleiten kann? Was, was, kann im schlimmsten Fall passieren, wenn wir uns also wirklich nicht darum kümmern, uns oder das vielleicht ignorieren, diese Zeichen, und trotzdem weitermachen wie bisher? Was, was, zu was führt das im schlimmsten mhm. Fall?
1: Das ist wirklich ganz, ganz individuell. Ja. Also Wir schauen im Ayurveda ja jeden Menschen für sich an. Da gibt es kein so One-Size-Fits-All, sondern wir schauen immer, was ist ähm, gerade mit diesen Menschen los. Es kann zum Beispiel sein, dass deine Schwachstelle so ein bisschen die Gelenke sind. Ja. Ähm, dass sich da Dinge ansammeln, dass du dich dann steif fühlst, weniger beweglich. Es kann sein, ähm, dass, äh, ja, dass es da einfach zum Beispiel zu sowas wie Rheuma im schlimmsten Fall im Laufe der Zeit kommt. Ja. Andere Menschen haben wieder Eher eine Tendenz, dass sich ähm, Verschleimungen im Körper bilden oder Wassereinlagerungen. Ja, gerade viele Frauen kennen das, ja, Wassereinlagerungen, schwere Beine und so. Ja? Das ist auch alles eine, eine hat, hat seinen Ursprung in, in der Ernährung, die vielleicht nicht so ideal ist, ja, oder auch in Verschleimungen ähm, hier im, im Brustbereich und im. im, im Hals-, Nasenbereich. Das kann auch sehr gut sein. Oder eben über die Haut. Ja, dass wenn dein Körper die Tendenz hat, über die Haut zu entgiften, dann spürst du das
0: eben auch sehr, sehr schnell. Wow. Ich danke dir sehr und mir gehen gerade wirklich äh, nacheinander mehrere Lichtchen auf. Das, was du auch gesagt hast, das mit, äh, mit den Gelenken habe ich tatsächlich auch. Ich habe eh so eine Tendenz, so ein bisschen im unteren Rücken gerade äh, Problematiken zu haben und habe mich noch gewundert, mal davon abgesehen, dass ich vielleicht auch ein bisschen Stress habe gerade, warum sich im Moment der untere Rücken eher mal bemerkbar macht. Ne? Du so ein bisschen zwicken und wenn ich aufstehe, dass ich das Gefühl habe, oh, meine Güte, ich kann mich kaum noch bewegen. Also ähm, ich merke tatsächlich. Was, was würdest du sagen, ist dann jetzt so dass das Erste, was ich äh, vielleicht mal außer das Reduzieren des, des Kaffees und des La Weglassens von Alkohol machen kann, was vielleicht noch einen, noch einen schnellen Effekt zusätzlich erzeugt? Also gibt es was mit Kräutern, was wir vielleicht tun können oder mit mit Gewürzen, was was uns dabei hilft, vielleicht diese Säure ein bisschen mehr ähm, aus dem Körper zu leiten? Ja, also
1: gerade was Hitze und Säure angeht, ist es ganz wichtig, das nicht über die Ernährung noch zu verstärken. Das heißt, nichts Scharfes jetzt essen, nichts, was zu intensiv gewürzt ist, sondern eher auf milde, kühlende Gewürze gehen. Ja? Das ist, also wir gleichen das immer durch das Gegenteil aus im Ayurveda sozusagen. Ja? Und was du wirklich machen kannst, ist, dass du auch wirklich deine Verdauung entlastest. Weil ganz viele Beschwerden hängen auch damit zusammen, dass das Mikrobiom, ja, dass die Darmflora nicht so ganz gut aufgestellt ist aktuell. Und wenn du da einfach darauf achtest, deine Verdauung zu entlasten, wirklich wieder regelmäßig zu essen, also regelmäßig warm für dich selbst zu kochen, dann hat es auch schon einen sehr, sehr wohltuenden Effekt auf das ganze
0: System. Okay, dann war das ja schon gut, dass ich heute Morgen deinen Frühstücksmusi getrunken habe, den warmen ja. aus deinem wunderschönen Ayurveda-Booklet. Und würdest du sagen, jetzt ist dann auch schon die richtige Zeit, um, ähm, ich bin großer Fan davon und ich weiß, dass du es auch immer wieder anpreist, um Kichari zu kochen, also schon so ein bisschen zu entlasten und vielleicht auch zweimal am Tag ähm, Kichari zu essen für ein paar Tage. Hilft das auch?
1: Ja, absolut. Also Kichari, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist so ein ganz, ganz klassisches ayurvedisches Entlastungsgericht. Das ist so ein Eintopf aus, aus Reis und Hülsenfrüchten und Gemüse mit vielen schönen Gewürzen, viel Kurkuma und so. Und das hilft tatsächlich sehr, um wieder diese Balance herzustellen im Körper. Und es hat wirklich eine sehr, sehr wohltuende Wirkung. Du kennst es sicher selbst, ja. das ist einfach so ein Wohlfühlessen. Da fühlt man sich danach nicht schwer, sondern einfach leicht und trotzdem angenehm satt. Und das liebe ich so sehr an diesem ayurvedischen Essen, dass man eben überhaupt nicht hungern muss, sondern dass man sich wirklich ähm, satt fühlen kann und einfach gut genährt fühlen kann. Das ist, das ist wirklich wunderbar.
0: Ja. Absolut, ja. Ich liebe es auch so sehr. Und äh es gibt ja, aber da wirst du vielleicht am Ende dann noch ein bisschen äh, Näheres dazu erzählen. Ähm, entgegen Ende des Monats dann eine ganz wunderbare Möglichkeit, sich da auch unterstützen zu lassen in der Gruppe und eben diesen diesen ähm, Weg des Entlastens nicht alleine zu gehen. Was würdest du denn sagen außerhalb jetzt der Ernährung? Was können wir denn noch tun, um diesen Übergang vom vom Sommer zum Herbst so zu gestalten, dass wir vielleicht wieder mehr in unsere Balance kommen, auch auf der mentalen Ebene, auf der emotionalen Ebene. Es sind ja immer mehrere Ebenen, auf denen wir arbeiten, und deswegen haben wir da ja wahrscheinlich mehrere Hebel und Möglichkeiten, uns wieder besser zu fühlen.
1: Ja, absolut, das ist ganz, ganz wichtig. Wir arbeiten im Ayurveda sehr, sehr ganzheitlich und schauen uns immer alle Ebenen an. Und gerade jetzt, wenn man vielleicht in den Sommermonaten mehr unterwegs war, draußen war, auf Urlaub war und so, geht es jetzt darum, wieder zu entschleunigen, das Tempo rauszunehmen und sich mehr in den Rückzug zu begeben. Vielleicht ist das auch die natürliche Tendenz, dass du einfach spürst, ach, es ist jetzt wieder an der Zeit, mal mehr zu Hause sein und wieder besser für sich sorgen, eben auf allen Ebenen. Und das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, um zu vermeiden, dass dann die kalte Jahreszeit wirklich anstrengend wird. Ja, deswegen ist jetzt der Zeitpunkt, um da wirklich ein bisschen innezuhalten und zu reflektieren, was, was wünsche mir für die nächsten Wochen und Monate? Wo kann ich schauen, dass ich das Tempo ein bisschen rausnehme? habe vielleicht auch gerade viel Stress, was sind die Dinge, die mich wirklich sehr stressen und ähm, wo ich mich sehr getrieben fühle dadurch, ja, vielleicht ist jetzt auch der beste Zeitpunkt, um wieder an Routinen anzuknüpfen, die du ein bisschen schleifen hast lassen über den Sommer, ja, also mh, kenne ich von vielen von meinen Klientinnen auch, dass es gerade im Sommer dann halt, weil einfach so viel los ist, dass es nicht so gut geklappt hat mit der Ernährung, mit den Essensgewohnheiten, aber auch mit Dingen wie Yoga, Meditation und so, und da ist jetzt auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, wieder dahin zurück
0: zu finden. Okay, was würdest du sagen, welche Routinen helfen dir denn dabei, diesen, diesen Übergang vom Sommer zum Herbst jetzt gut zu schaffen? Also ein, ein Tipp von der Expertin an diejenigen, die vielleicht noch Expertin äh, wollen werden, ein Stück weit, was würdest du empfehlen? <lacht>
1: Also was ich gerade jetzt wieder sehr zelebriere, ist äh, die Morgenroutine. Natürlich immer, aber ich habe jetzt wirklich für mich einen sehr schönen Modus wieder gefunden in den letzten Wochen, wo ich ähm, das Handy abends in den Flugmodus stelle und bis morgens um neun nicht mehr ja, anmache und mir wirklich ganz bewusst die Zeit am Morgen gönne, um eben meine ganzen Reinigungsrituale zu machen, Zungenschaben, Öl ziehen und so weiter und dann auch wirklich in, in Ruhe auf die Matte zu gehen, ein bisschen Yoga zu machen, Pranayama, Meditation und Journaling für mich ganz, ganz wichtig. <lacht> mein Journal ist immer mit dabei. Und es äh, reicht schon, wenn man ein paar Zeilen niederschreibt, Dankbarkeit und so. Und dann gibt es ein, ein schönes Frühstück, ein Porridge und dann bin ich ready für den Tag. Also das ist wirklich das, was für mich ganz, ganz wichtig ist, nicht sofort in diesen Reaktionsmodus reinzugehen. Ähm, da kommt man eh früh genug dann wieder rein, wenn man sich äh, die Welt nach außen öffnet. Aber es ist ganz, ganz wichtig, sozusagen deine Energie bewusst zu gestalten für den Tag, ja, und dir dafür wirklich Zeit und Freiraum zu nehmen.
0: So schön, danke, dass du das teilst und ich muss schmunzeln. Wenn diese Podcast-Folge rauskommt, ist es eine Woche her, dass meine Podcast-Folge zu meinen eigenen Routinen, ähm, weil die mir auch so wichtig sind, rausgekommen ist. Und wir haben ja eine sehr, sehr ähnliche Routine. Klar, die ayurvedische Routine ist eben äh, immer gleich oder fast fast gleich, sage ich mal. Ähm, mir geht es genauso und bei mir ist es auch so, dass mein Handy keine Rolle spielt, bis ich meine... Ähm, ich sag mal, meine To-Do in Anführungsstrichen meine routine auf der Matte erledigt habe und das macht so einen riesen Unterschied und ich teile das auch ganz häufig in meinen in meinen Mentorings mit meinen Klientinnen, dass es ein großer Unterschied ist, ob du agierst oder ob du reagierst auf die Außenwelt als erste Maßnahme am Tag und es ist einfach so so. Ja, großartig, wenn du morgens dir ganz bewusst Zeit dafür nehmen kannst, äh, dich zu fragen, wie geht es mir denn gerade? Also erst den Blick nach innen wendest und dich fragst, was braucht es denn heute für mich? Weil wir sind zyklische Wesen, gerade wir Frauen, die Männer natürlich auch, aber gerade wir Frauen sind auch ähm, ja sehr angebunden an diesen Mondzyklus mit unserem, mit unserer Periode. Und es geht uns im Laufe des Zyklus einfach ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen dürfen wir uns auch erlauben, unseren Tag je nach ähm, Stimmung und je nach Befindlichkeit einfach auszurichten. Und wenn ich morgens schon starte und mein Handy das erste ist, wo ich morgens drauf schaue, dann bin ich einfach nicht bei mir, dann weiß ich nicht, was ich brauche, dann weiß ich nicht, wie es mir geht, wie ich geschlafen habe, wie es um meine Emotionen steht, um meine Energie, um meine, um mein körperliches Befinden. Und dann starte ich ganz anders in den Tag, als wenn ich eben weiß, was ich brauche. Und deswegen finde ich das auch so, so unfassbar, ja, Energiespenden und so unfassbar, ja, nährend auch einfach so eine Routine zu haben. Hast du denn auch eine Abendroutine, wenn wir schon von Routinen sprechen? Also läuft dein Abend auch immer gleich ab? Hilft dir das auch? Das ist doch ziemlich
1: unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, ähm, ja, weil ich arbeite ja auch oft am Abend, ja, mit meinen Circles und, und Workshops und so weiter. Aber da achte jetzt auch wieder viel mehr drauf, dass ich nach 21 Uhr das Handy nimmer angreife, weil ich finde, da rutscht man so schnell rein, gerade wenn Leute wie du und ich auch viel mit Social Media arbeiten. Es ist halt einfach, es ist einfach ein Suchtpotenzial da, ja, da müssen wir ganz offen und ehrlich damit umgehen, finde ich. Und deswegen ist es ganz wichtig, da auch immer wieder mal einen Cut zu machen und um zu sagen, okay, ähm, bis hierhin und nicht weiter. Und bei mir ist es jetzt eben 21 Uhr, da wird das Handy dann ähm, abgedreht und ich mache mir gerne einen Lavendeltee am Abend. Das ist für mich so ein bisschen so ein Ritual, so zum Runterfahren. Ähm, dann mache ich meinen Diffuser im Schlafzimmer an mit einer schönen Aromaölmischung auch zur Entspannung und zum Runterkommen. Ja, und dann ist es ganz unterschiedlich. Manchmal mache ich noch eine Fußmassage, manchmal mache ich auch nur eine kurze Meditation oder so, manchmal auch am Abend ein bisschen Journaling. Das, das lasse ich wirklich so kommen, wie, wie, wie ich es gerade gerne hätte. Ähm, auch Lesen habe ich wieder für mich entdeckt. Einfach ähm, schöne, wohltuende Romane, ja, irgendwas, was für fürs Herz ist. Das, das mache ich gerade sehr gern. Ja, sehr ich schön. ist wichtig, was du angesprochen hast, dieses Zyklische. Ja? Und da ist es mir wichtig zu betonen, dass auch die Morgenroutine nicht immer gleich ausschauen muss. Ja? Weil für viele Frauen ist es dann so ein bisschen ähm, auch eine Überforderung, wenn man das dann hört. Ja, dann muss jeden Tag das und das und das das ist überhaupt nicht damit gemeint. Ja, es gibt schon so Elemente, die am besten täglich gemacht werden sollten. Ja, sowas wie die Zungelschaben, aber das dauert aber Sekunden. Es ist super easy. Und ansonsten sei da wirklich ähm, ja, sanft mit dir und, und erlaub dir auch mal kein Yoga zu machen oder so, wenn dir nicht danach ist. Ich gehe da auch sehr mit meinem Zyklus und gerade im, im zyklischen Winter, wo ich jetzt auch gerade bin, braucht Es nicht so viel Bewegung. Da ist, da ist, passiert so viel im Körper und da braucht man nicht halt zusätzlich noch, ja, was, was aktivierendes, was auffühlendes. Da geht es wirklich eher um Erdung, um, um, Stillzug erhalten, ja. Mhm. Und aus dem Yoga kennt man das ja auch sowieso keine Umkehrhaltungen und einfach nicht so intensives Yoga im, im zyklischen Herbst und Winter und deswegen kann auch die Morgenroutine dann entsprechend angepasst werden, sollte angepasst werden. Ja.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. Aber du, wie du es sagst, ne, so ein gewisser Bestandteil wie Zähneputzen, das machen wir ja auch jeden Tag. Ja, ja? Genau. Also dieser Bestandteil von Ölziehen, äh, Zungeschaben, der darf gern bleiben. Aber dann, wie es dann weitergeht, ja, ob wir dann meditieren, nur Pranayama-Meditation machen oder eben eine Yoga-Einheit oder beides oder wie auch immer, ähm, das ist dann ganz unterschiedlich und abhängig vom Zyklus, so geht es mir auch. Also ich glaube, es geht auch bei einer Morgenroutine einfach darum, dass wir auf uns selbst hören, was tut uns gut, was brauchen wir und was gibt uns jetzt etwas, was wir einfach für diesen Tag gut nutzen können, um ja bei uns zu bleiben auch ein Stück weit, um uns nicht zu überfordern und einfach zu wissen wie wir den Tag gestalten können, so dass wir, so dass wir in unserer Kraft auch bleiben, ja, weil wir das eben häufig verlieren und gerade in dieser, ich sag mal, sehr männlich geprägten Energie, die wir in, in unseren Gefilden leben, ist es eben, ja, häufig das so, dass wir eben diese, diese weibliche Energie und diesen weiblichen Zyklus nicht so berücksichtigen und ich glaube, da dürfen wir einfach wieder von weg. Sehr schön, auch mit diesem Abend das Handy ausschalten. Das sage ich auch immer. Ich versuche auch eine halbe Stunde, Stunde, bevor ich ins Bett gehe, dann mein Handy auszumachen. Aber es gelingt mir auch nicht immer. Da darf ich wieder ein bisschen besser werden jetzt. Äh, Im Herbst muss ich sagen, wie du sagst, das ist natürlich so ein bisschen, hat Suchtpotenzial, gerade wenn man auch mit Social Media viel arbeitet. Aber ja, da dürfen wir immer wieder äh, bei uns einchecken, ob da nicht vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben ist. Du hattest eben noch gesagt, dass wenn wir jetzt nicht beginnen, diesen Übergang, ganz bewusst zu gestalten und eben diese Hitze auszuleiten und ich nenne jetzt mal, ich sage jetzt mal das Wort Detox, also wirklich uns so ein bisschen wieder zurückbesinnen und Dinge sein zu lassen, die uns nicht gut tun. Was würde denn geschehen, wenn dann der Winter kommt? Weil du gesagt hast, wir brauchen das jetzt einfach, damit wir dann, dann keine Probleme bekommen. Was wäre denn was wäre denn das, was, was passieren würde, wenn wir da jetzt nicht gut auf uns achten, um diese Hitze ausleiten?
1: Ja, was dann so passiert das ist, man kann sich das so vorstellen, wie wenn du mit einem, mit einem, mit einem Föhn, mit einem Haarföhn in ein Feuer reinbläst. Ja? Also es kann wirklich dazu führen, dass sich all diese Beschwerden, die sich jetzt so andeuten, sich sehr verstärken. Ja, und dass dadurch auch sehr viel Stress entsteht, körperlich und mental. Deswegen ist dieser Herbst und Winter für viele Frauen auch oft so eine Phase, wo diese immense Überforderung eintritt, ja, und wo auch das Nervensystem einfach so richtig überreizt ist. Und dann wird es dann wird's super anstrengend, ja. Hinzu kommt dann noch, dass äh, die Tage kürzer werden, es ist wieder dunkler draußen. Ja, Wir haben einfach nicht so viel Tageslicht, nicht so viel Sonnenlicht, was ja auch oft aufs Gemüt drückt. Und deswegen ähm, ja, können wir das Leben uns für uns einfach leicht machen und uns angenehmer gestalten, wenn wir da eben rechtzeitig einlenken und dafür sorgen, dass es nicht gar nicht, gar nicht erst so weit kommt, dass wir in diesen Erschöpfungszustand
0: ja, uns manövrieren. Okay, das hört sich... Äh definitiv danach anders sollten wir alle ähm, jetzt beginnen, etwas zu tun in diesem Übergang zum Herbst. Hast du denn äh, vielleicht ein persönliches Beispiel dafür, wie du das bei dir selbst schon mal gemerkt hast? Weil du, ich weiß ja, dass du ähm, einfach, dass deine große Liebe dem Ayurveda gilt und ich weiß ja auch, dass ähm, dass das auch einen Grund hatte, warum du zur Ayurveda gefunden hast und warum du so begeistert davon bist. Möchtest du uns vielleicht noch mal kurz mit reinholen, was der Ayurveda für dich bedeutet und was vielleicht so, gerade was das angeht, auch so diese Übergänge und diese Überschüsse, Hitze im Körper ähm, mit dir gemacht hat?
1: Ja, also das, ist, was mir im Ayurveda so fasziniert ist, dass man damit immens die Selbstwahrnehmung schärfen kann und dass es einfach nett. So weit kommt, dass man dann irgendwie zu Medikamenten oder so greifen muss. Ja? Für mich war das früher irgendwie ganz selbstverständlich, dass ich bei Kopfschmerzen eine kopfschmerz genommen habe oder bei Regelschmerzen Ibuprofen oder so. Ja? Und durch Ayurveda habe ich einfach verstanden, dass das erstens nicht notwendig ist und dass es zweitens meine Selbstwahrnehmung schwächt, weil ich dann einfach diese Signale, die mein Körper mir sendet, ausblende. Und dann ist das Ganze erstmal weg. Aber unter der Oberfläche brodelt es ja weiter und entwickelt sich dann zu etwas ähm, Gravierenderen. Und da finde ich es eben so schön, einfach ein freundschaftliches Verhältnis sozusagen zum eigenen Körper und zum eigenen Geist auch aufzubauen und zu verstehen, warum schickt mein Körper mir das jetzt. Und es ist immer zu meinem Besten sozusagen. Ich sage immer, der Körper ist immer für dich und der Körper will dich immer heilen. Und wenn wir da wieder anfangen zu kollaborieren und nicht gegen den Körper zu, um, zu arbeiten und selbst zu sabotieren mit unseren ungesunden Gewohnheiten, und so ja, dann entsteht wirklich so, ja, ich würde wirklich sagen, Balance und Harmonie im System. Und das ist dann auch der Moment, wo du, wo du frei bist, wo du frei bist, dein Leben so zu gestalten, wie du es gerne hättest, weil du eben nicht von irgendwelchen Verdauungsproblemen, von irgendwelchen Bewechen. Schmerzen oder so, zurückgehalten wirst, kleingehalten wirst. Und ich glaube, das kennen wir alle. Wenn es irgendwo zwickt und zwackt oder noch mehr, dann drehen sich alle Gedanken darum. Ah, was kann ich jetzt tun? Wie, wie kriege ich das wieder in den Griff? Und so weit wollen wir es erst gar nicht kommen lassen. Ja, und das ist eben meine Erfahrung mit Ayurveda, dass, dass man einfach die Kontrolle wieder selbst in die Hand nimmt. Ja? Die Kontrolle über das eigene Leben, über, den, über, den, über die Gesundheit, über das Wohlbefinden und dass man nicht so ohnmächtig ist und, und irgendwelchen Beschwerden ausgeliefert ist. Ja? Weil es, das kenne ich auch, ja? dass zum Beispiel, ähm, nachdem ich die Pille abgesetzt habe nach 15 Jahren, hat so einiges in meinem System total ja, verrückt gespielt, ähm, Haut, Verdauung und so weiter. Und es war echt eine schwierige Phase, weil ich nicht wusste, wohin soll ich mich jetzt wenden. Und Ayurveda hilft dir zu verstehen, dass du alles schon in dir hast, was du brauchst. Und es gibt eben eine unglaubliche Power und, und eine, eine Eigenverantwortlichkeit. Und das, das liebe ich am, am
0: Ayurveda. So schön. Wenn ihr sie jetzt sehen könntet, sie strahlt einfach bis über beide Ohren. Und äh, ich kann das nur absolut, also ich kann dem nur absolut zustimmen. Und deswegen bin ich auch so glücklich darüber, dass wir diesen Austausch haben, dass wir unsere Verbindungen haben und dass wir diese, ja, das miteinander verbinden, was, was uns beiden so sehr am Herzen liegt. Und ich bin natürlich auch ein ganz großer Fan von Ayurveda. Und das heißt, Ayurveda ist ja die Lehre vom langen, gesunden Leben. Und auch ich habe verstanden, seit ich den Ayurveda so lebe, dass es eben nicht normal ist, wenn man nach dem Essen einen aufgeblähten Bauch hat, dass es nicht normal ist, wenn wir nach dem Essen uns schwer fühlen und uns am liebsten hinlegen möchten, dass es einfach nicht normal ist, dass wir keinen Stuhlgang haben, bringen wir es jetzt mal auf den Punkt, über zwei oder drei Tage, sondern Ganz im Gegenteil, also ähm, ich habe in, in Griechenland, habe ich dir vorhin schon erzählt, eingangs ähm, war ich sehr dankbar für meine Routinen, die ich habe, weil die wirklich tatsächlich ähm, alles am Laufen äh, gehalten haben, so wie es sein soll und ich habe sogar, glaube ich, in Griechenland noch deutlich mehr ähm, Oliven gegessen, mehr Salat gegessen, mehr Gemüse gegessen, als ich das zu Hause mache, weil ich da einfach mehr Alternativen, was die Beilagen angeht, auch habe ähm, und meine Verdauung war so gut wie nie, also ne, es ist einfach normal, dass der Körper mindestens ein bis zweimal am Tag sich entleeren möchte. Das heißt, wenn wir ja leicht verdauliche Dinge essen, dann möchte die, dann kann der Körper das einfach viel leichter wieder nach außen geben. Und das ist das Ziel. Ne? Du hast auch gesagt, der Ayurveda sagt ja nicht, du bist, was du isst, sondern du bist, was du verdaust. Das heißt also auch an, an der Verdauung sehen wir, wie gut es unserem Körper im Grunde geht. Und wie du auch gesagt hast, letzten Endes ist unser Körper niemals unser Feind, sondern unser Freund. Und je mehr wir lernen, ihn zu lesen und je, je besser wir auf ihn achten und Gutes in ihn hineingeben, desto schöner ist diese Freundschaft oder diese große Liebe zwischen unserem Körper und uns. So. Und ich glaube, dass der Ayurveda da ein, ein Riesengeschenk ist, einfach wieder Freundschaft mit unserem Körper zu schließen, mit unserem ganzen, ganzen Sein sozusagen.
1: Ja, und du sprichst doch was ganz Wichtiges an. Also Verdauung ist ja so unser Lieblingsthema im Ayurveda. Und auch da kannst gerade jetzt, ähm, wenn es in den Herbst reingeht, dazu kommen und vielleicht beobachtest du das auch schon an dir, dass eben die Verdauung träger wird, trockener wird. Das ist eben dieses Wasser was immer mehr ansteigt und was dann eben ähm, zum aufgeblähten Gefühl, zur Verstopfung und so führen kann. Und wie du es gerade schon gesagt hast, alles, was weniger als täglicher Stuhlgang ist, ist schon ein ziemlich ähm, ernstzunehmendes Ungleichgewicht aus ayuridischer Sicht. Also wenn sich ähm, die eine oder andere Zuhörerin jetzt angesprochen fühlt, da ist es ganz, ganz wichtig, darauf zu schauen, dass man dem Körper Feuchtigkeit und Wärme zurückgibt. Ja? Weil diese Trockenheit und Kälte, die das Water mit sich bringt, das, das setzt sich eben auch im Darm fest. Und die, die Darmschleimhäute trocknen aus und es stagniert einfach alles im Unterleib. Das ist super unangenehm, kennt wahrscheinlich jeder von uns und ähm, das wirkt sich dann natürlich auch auf die Menstruation aus, weil wenn hier alles stagniert im, im Bauch, dann ähm, kommt es auch da auf der Ebene vielleicht vermehrt zu Beschwerden, dass du PMS-Symptome verstärkt wahrnimmst oder dass einfach ähm, die Menstruation schmerzhafter ist, stärker oder auch schwächer oder auch ausbleibt. Das ist dann wieder ganz unterschiedlich, wie sich das zeigt, aber Verdauung und unser Zyklus und unsere Hormone ist alles ganz, ganz eng miteinander verbunden. Und deswegen ist es da eben so wichtig, ähm, zu verstehen, wie sind die Abläufe und die Zusammenhänge und was kann ich tun, um mich über die Ernährung und den Lifestyle da gut im Balance zu halten.
0: Ja, wundervoll. Wenn du gerade davon sprichst, von ähm, Wärme und Feuchtigkeit, was würdest du sagen, so als äh, Tipp vielleicht jetzt noch, wie können wir unseren Körper in dieser Zeit ganz bewusst mehr Wärme und mehr Feuchtigkeit zuführen.
1: Einfach mehr trinken und vor allem nur warm trinken. Nichts kaltes Trinken ist ja sowieso generell immer wieder die Empfehlung, aber achte vielleicht noch mehr drauf, ähm, dass du warm trinkst, dass du Tees trinkst, vielleicht Gewürztees mit verdauungsunterstützenden Gewürzen, sowas wie Fenchel oder Anis oder auch ähm, irgendwas in die Richtung. Und vor allem sollte auch die Ernährung jetzt so sein, dass sie nicht zu so trocken ist, und dass du auch über die Ernährung schon viel Feuchtigkeit zu dir nimmst. Eben zum Beispiel Suppen, Eintöpfe, da kommt jetzt wieder die Zeit, wo man auch richtig Lust drauf hat. Oder es ist jetzt wieder Kürbiszeit, eine schöne Kürbis-Creme-Suppe ja. oder sowas <lacht> in die Richtung. Kitveri, was wir vorher schon besprochen haben, ist ideal. Und ähm, dann wird sich auch deine Verdauung darüber freuen und äh, bist einfach belohnt mit einem besseren
0: Bauchgefühl. Wundervoll, also ich äh, bin immer wieder auch, wie gesagt, wenn wir uns jetzt schon lange kennen und wir häufig über diese Themen auch privat sprechen, ich bin so, so dankbar, dass du das hier mit uns teilst, dieses Wissen und ähm, was, Wenn sich jetzt die Zuhörerinnen hier angesprochen fühlen, erzähl doch mal kurz, wie du arbeitest und wie sie mit dir in Kontakt treten können. Das verlinken wir sowieso alles in den Shownotes nachher. Aber was sind denn jetzt die Möglichkeiten, die du bietest, um den Frauen, die sich jetzt hoffentlich angesprochen fühlen und sagen, jetzt ist es Zeit, was für mich und meinen Körper zu tun, wie sie mit dir in Kontakt kommen und mit dir arbeiten können?
1: Ja, alles super gerne. Einfach mir auf Instagram folgen und Hallo sagen. Ich freue mich immer, wenn wir gleich in Kontakt kommen. Und es gibt Ende September ganz, ganz ein tolles Ayurveda-Detox-Programm wo die liebe Bär ja auch dabei sein wird. Das ist der Ayurveda Fall Detox, eine ayurvedische Entlastungswoche, die dich genau bei all diesen Themen unterstützt, die wir jetzt besprochen haben. Ja, hilft dir dabei, einfach wieder in Balance zu kommen. Hilft dir dabei, wieder gesündere Entscheidungen für deine für deinen Körper, für deine Ernährung zu treffen. Wir kochen gemeinsam und ich leite dich durch fünf Entlastungstage mit Ayurveda. kannst du ganz bequem von zu Hause aus machen. Also du brauchst dafür jetzt nicht halt irgendwie nach Indien fliegen um einen Detox zu machen, sondern du kannst es auch wirklich von daheim machen, du brauchst gar keinen Urlaub nehmen oder so. Das lässt sich verbinden mit dem Alltag und ganz, ganz wichtig ist auch der ganzheitliche Aspekt, also Ernährung und Entlasten, der Verdauung ist natürlich ähm, im Fokus, aber wir entlasten auch unseren Geist und da wird die BIA eben fünf wundervolle Morgenmeditationen dazu anbieten. Du kannst den Detox auch wunderbar dazu nutzen, um ähm, einen digitalen Detox zu machen. Ja? Auch da werde ich diesmal wirklich ganz viel dazu anleiten, wenn, du, wenn es dir eben schwerfällt, das für dich alleine zu machen. Und es ist erfahrungsgemäß einfach so, wenn wir da begleitet werden und das nicht im Alleinverfahren machen, dann ist es ist es leichter und es macht auch... ja. Viel mehr Spaß, finde ich. gibt auch eine Telegram-Gruppe, wo das Ganze begleitet ist. Das heißt, du hast jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen ähm, und kriegst da auch ganz viele Inspirationen und Input, ähm, um gut durch diese Entlastungswoche zu kommen.
0: Wundervoll. Vielen Dank. Ja, ich weiß, wie, wie wertvoll diese Entlastungswoche ist, weil wir sie dieses Jahr ja im ähm, Übergang Frühjahr zum Sommer auch schon gemacht haben gemeinsam und ich weiß wirklich, dass sie unfassbar toll ist. Also du solltest unbedingt dabei sein. Ich, wie gesagt, bin auch dabei und leite morgens Meditationen an, freue mich schon sehr. Und ähm, was würdest du sagen, wenn jemand tiefer einsteigen möchte? Welche Möglichkeiten gibt es dann noch, mit dir in Kontakt zu treten oder mit dir zu arbeiten? Was tust du noch? Oh.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall auch die Möglichkeit, mit mir unter vier Augen, also im 1-zu-1-Mentoring zu arbeiten, gerade wenn du wirklich spürst, dass es an der Zeit ist, grundlegend was zu verändern. Wenn du merkst, da haben sich einfach gewisse Beschwerden in deinem Körper aufgebaut und du möchtest da jetzt gegensteuern, dann kann ich dich da sehr, sehr gerne begleiten im 1-zu-1 und dann schauen wir einfach, ja, wir schauen uns einerseits an, was, was ist los in deinem Körper, was, gibt, was sind so die Doshas, die bei dir dominant sind oder vielleicht ein bisschen in ein Ungleichgewicht gekippt sind. Wir entwickeln gemeinsam Routinen, die eben wirklich zu dir passen und die dich im Alltag unterstützen, mit denen es dir so richtig gut geht. Wir schauen, wie kannst du deine Ernährung so tweaken, ja, dass, dass du ein gutes Bauchgefühl hast und dass auch all die Dinge, die dir vielleicht jetzt so ein bisschen Beschwerden bereiten, wieder gut ins, ins Gleichgewicht gebracht werden. Ja. Besonders beschäftige ich mich auch mit dem Thema Hormongesundheit und Zyklus, auch Wechseljahrsbeschwerden. Also das sind auf jeden Fall Themen, wo du dich super gerne bei mir melden kannst. Und dann schauen wir gemeinsam, wie ich dich da unterstützen kann.
0: Wundervoll, Angelika, vielen, vielen Dank für dieses so, so inspirierende Gespräch heute wieder mit dir. Ich freue mich unendlich auf ähm, Ende September und den gemeinsamen Detox und äh, wünsche dir natürlich äh, von Herzen bis dahin das Allerbeste. Ich weiß, dass bei dir jetzt noch einiges ansteht und du wahrscheinlich selber äh, gut zu tun hast, um diesen Übergang ähm, für dich gut zu schaffen, auf jeden Fall. Du bist ein wirkliches Geschenk für diese Welt. Und äh, ich finde, jede Frau sollte auf jeden Fall mit dir in Kontakt sein und ähm, einmal diesen Weg des Ayurveda mit dir gehen, weil es ist einfach wirklich lebensverändernd, meiner Meinung nach. Und ich denke, das wird ganz sicher nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Und danke dir jetzt für den Moment erstmal und wünsche ich dir einen ganz, ganz wunderschönen Tag.
1: Danke dir, liebe Bea. Es war wie immer. Ein Fest, sich mit dir zu
0: unterhalten. <lacht> Danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, es bleibt nicht mehr viel zu sagen. Es war ein wunderschönes Interview. Ich fühle mich wieder mega inspiriert und vor allem motiviert, die Dinge zu tun, die mir jetzt diesen Übergang vom Sommer zum Herbst erleichtern. Ich hoffe, dir auch. Und ich möchte hier nochmal ans Herz legen, diesen Detox mit uns gemeinsam zu machen. Ich bin ja auch ein Teil davon und leite Meditation Pranayama an. Und ähm, ja, du findest alle Informationen dazu hier in den Show Notes verlinkt, genauso wie ein kostenfreies Webinar, was Angelika noch vor dem Detox anbieten wird. Auch da werde ich höchstwahrscheinlich äh, zumindest die Aufzeichnung gucken, denn mir fällt gerade ein, das Datum fällt in meinem Vipassana, auf dem ich sein werde. Aber ich kann dir sagen, alles, was Angelika gibt, ist einfach unfassbar wertvoll und deswegen große Empfehlung nochmal an dieser Stelle. Du findest alle also Infos, wie du zu ihr gelangst, mit in Kontakt treten kannst. Hier in der Kürze verlinkt. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen: Hab einen ganz wunderschönen Tag, eine Herzensumarmung an dich. Schein ja viel mehr leid und Namaste bis zur nächsten Folge.